0: 19. LOS ESTADOS INTERNOS Debes adquirir ahora suficiente percepción de los estados internos en los que te puedes encontrar a lo largo de tu vida y, particularmente, a lo largo de tu trabajo evolutivo. No tengo otra manera de hacer la descripción que con imágenes, en este caso, alegorías. Estas, según me parece, tienen por virtud concentrar visualmente estados de ánimo complejos. Por otra parte, la singularidad de encadenar tales estados como si fueran distintos momentos de un mismo proceso. Introduce una variante en las descripciones siempre fragmentadas a que nos han acostumbrado aquellos que se ocupan de estas cosas. 1. El primer estado en el que prevalece el sinsentido, aquel que mencionamos al comienzo, será llamado vitalidad difusa. Todo se orienta por las necesidades físicas, pero estas son confundidas a menudo con deseos e imágenes contradictorias. Allí hay oscuridad en los motivos y los quehaceres. Se permanece en ese estado vegetando, perdido entre formas variables. Desde ese punto se puede evolucionar solo por dos vías, la vía de la muerte o la de mutación. 2. La vía de la muerte te pone en presencia de un paisaje caótico y oscuro los antiguos conocieron este pasaje y casi siempre lo ubicaron bajo tierra o en las profundidades abisales también algunos visitaron ese reino para luego resucitar en niveles luminosos capta bien esto de que abajo de la muerte existe la vitalidad difusa. Tal vez la mente humana relacione la desintegración mortal con posteriores fenómenos de transformación y también tal vez asocie el movimiento difuso con lo previo al nacimiento. Si tu dirección es de ascenso, la muerte... Significa un rompimiento con tu etapa anterior. Por la vía de la muerte, se asciende hacia otro estado. 3. Llegando a él, se encuentra el refugio de la regresión. Desde allí se abren dos caminos, el del arrepentimiento y aquel otro que sirvió para el ascenso, es decir, el camino de la muerte. Si tomas el primero es porque tu decisión tiende a romper con tu vida pasada. Si regresas por el camino de la muerte, recaes en los abismos con esa sensación de círculo cerrado. 4. Ahora bien, te dije que había otro sendero para escapar de la vitalidad abismal. Ese era el de la mutación. Si eliges esa vía, es porque quieres emerger de tu penoso estado, pero sin estar dispuesto a abandonar alguno de sus aparentes beneficios. Es pues un falso camino conocido como de la mano torcida. Muchos monstruos han salido de las profundidades de ese tortuoso pasadizo, ellos han querido tomar los cielos por asalto sin abandonar los infiernos y, por tanto, han proyectado en el mundo medio infinita contradicción. 5. Supongo que, ascendiendo desde el reino de la muerte y por tu consciente arrepentimiento, has arribado ya a la morada de la tendencia. Dos delgadas cornisas sostienen tu morada la conservación y la frustración La conservación es falsa e inestable. Caminando por ella te ilusionas con la idea de permanencia, pero en realidad desciendes velozmente. Si tomas el camino de la frustración, tu subida es penosa, aunque única, no falsa. 6. De fracaso en fracaso puedes llegar al próximo descanso, al que se llama morada del desvío. Cuidado con las dos vías que tienes ahora por delante. O tomas el camino de la resolución que te lleva a la generación o tomas el del resentimiento que te hace descender nuevamente hacia la regresión. Allí estás plantado frente al dilema. ¿O te decides por el laberinto de la vida consciente y lo haces con resolución? ¿O regresas resentido a tu vida anterior? Son numerosos los que no habiendo logrado superarse, cortan allí sus posibilidades. 7. Pero tú, que has ascendido con resolución, te encuentras ahora en la posada conocida como Generación. Allí tienes tres puertas. Una se llama caída, otra intento y la tercera degradación. La caída te lleva directamente a las profundidades y solo un accidente externo podría empujarte hacia ella. Es difícil que elijas esa puerta, mientras que aquella de la degradación te lleva indirectamente a los abismos, desandando caminos, en una suerte de espiral turbulento en el que reconsideras de continuo todo lo perdido y todo lo sacrificado. Ese examen de conciencia que lleva a la degradación es, por cierto, un falso examen en el que subestimas y desproporcionas algunas cosas que comparas. Tú cotejas el esfuerzo del ascenso con aquellos beneficios que has abandonado. Pero, si miras las cosas más de cerca, verás que no has abandonado nada por este motivo, sino por otros. La degradación comienza, pues, falseando los motivos que, al parecer, fueron ajenos al ascenso. Yo pregunto ahora, ¿Qué traiciona la mente? ¿Acaso los falsos motivos de un entusiasmo inicial? ¿Acaso la dificultad de la empresa? ¿Acaso el falso recuerdo de sacrificios que no existieron o que fueron impulsados por otros motivos? Yo te digo y te pregunto ahora Tu casa se incendió hace tiempo por ello decidiste el ascenso. ¿O ahora piensas que por ascender aquella se incendió? ¿Acaso has mirado un poco lo que sucedió a otras casas de los alrededores? No cabe duda que debes elegir la puerta media. 8. Sube por la escalinata del intento y llegarás a una cúpula inestable. Desde allí, desplázate por un pasillo estrecho y sinuoso que conocerás como la volubilidad hasta llegar a un espacio amplio y vacío como una plataforma que lleva por nombre Espacio Abierto de la Energía. 9. En ese espacio, Puedes espantarte por el paisaje desierto e inmenso y por el aterrador silencio de esa noche transfigurada por enormes estrellas inmóviles. Allí, exactamente sobre tu cabeza, verás clavada en el firmamento la insinuante forma de la luna negra, una extraña luna eclipsada que se opone exactamente al sol. Allí debes esperar la alborada, paciente y con fe, pues nada malo puede ocurrir si te mantienes calmo. 10. Podría suceder en tal situación que quisieras arreglar una salida inmediata de allí. Si tal ocurre, podrías atientas en caminarte a cualquier lugar con tal de no esperar el día prudentemente debes recordar que todo movimiento allí, en la oscuridad, es falso y genéricamente llamado improvisación. Si olvidándote de lo que ahora menciono, comenzaras a improvisar movimientos, ten la certeza que serías arrastrado por un torbellino entre senderos y moradas hasta el fondo más oscuro de la disolución. 11. Qué difícil resulta comprender que los estados internos están encadenados unos a otros. Si vieras qué lógica inflexible tiene la conciencia, advertirías que en la situación descrita, quien improvisa a ciegas, fatalmente comienza a degradar y a degradarse. Surgen después en él los sentimientos de frustración y va cayendo luego en el resentimiento y en la muerte, sobreviniendo el olvido de todo lo que algún día alcanzó a percibir. 12. Si en la explanada logras alcanzar el día, surgirá ante tus ojos el radiante sol que ha de alumbrarte por primera vez la realidad. Entonces verás que en todo lo existente vive un plan. 13. Es difícil que caigas desde allí, salvo que voluntariamente quieras descender hacia regiones más oscuras para llevar la luz a las tinieblas. No es valioso desarrollar más estos temas porque sin experiencia engañan, trasladando al campo de lo imaginario lo realizable. Que sirva lo dicho hasta aquí. Si lo explicado no te fuera útil, ¿qué podrías objetar? Ya que nada tiene fundamento y razón para el escepticismo, próximo a la imagen de un espejo, al sonido de un eco, a la sombra de una sombra.